0: 又到一年一度的清明节了，啊，今儿上班的时候，路边啊看有画的圈啊烧的纸，啊还有扔的旁边的瓶子，能看出来啊，烧完纸之后，人家那种消防意识很到位，还知道拿水呢把余烬啊给浇灭。这一提起清明节，我先想到的是那首诗，打小就听。清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处酒？牧童遥指桂花村。对，牧童遥指菊花村、啊。这位置也不对。牧童遥指杏花村。小时候啊，听前两句啊，觉得挺应景的。啊、清明节的时候，一般都是春雨绵绵的，这种天气呢，容易让人伤感。路上行人欲断魂，就上坟去嘛，啊，大家排着队去各家的坟地去上坟烧纸，上坟这事儿没有嘻嘻哈哈的，肯定是心情比较沉痛，啊，悼念亡者嘛。后两句就挺疑惑的，“借问酒家何处有”，上坟你去酒家干嘛呀？啊，长大了之后琢磨琢磨。可能是上坟烧纸呢，你祭奠先人，你得有祭品啊，你光有吃的，啊，先人觉得可能不太满意，啊，先人要是在那边想喝两口呢，啊，你得给他买点酒，或者说祭奠王者之后，啊，心情不好，您是早早过那边去了，不愁吃不愁喝，啊，也不用教这个教那个。也不用还房贷了，也不用还信用卡了，啊，也不用开会，啊，我们这边怎么办、啊？天天这么多烦心事啊，保不齐抽不冷的还得给人道个歉啥的，这多讨厌，烦，怎么办呢？去酒驾，喝点酒，借酒浇愁。最后一句话，给人感觉不错。牧童，杏花村，就这半句诗呢，能让你在脑海里浮现出一个。很好的意境，啊，骑的牛背上的一个小孩冲远处那个炊烟袅袅的村落里一指，啊，那儿有个酒家，啊，天上人间啊，不是不是，那个那个杏花村，之所以能叫杏花村呢，肯定那周围不能都是油菜花、韭菜花、撇列花、倭个花，肯定那儿有好多杏树啊，春天清明节的时候，杏花都开了。分花佛柳，啊，你进入这个小村子，看你有这么一个酒家，感觉挺好，啊，妈妈上一出来叫几个服务员啊，你，玫瑰、鸳鸯、牡丹、菊花出来呀、啊！一会儿就听着嘻嘻哈哈、燕语莺声，从后头跑出了几个短粗矮胖，啊，长得跟球似的，啊，很萌很萌的。啊，年轻时候很萌很萌的小眼镜、小矮个的那种，一人手里拿一手绢哟，大爷来啦！这妈妈桑一个劲拦着，去去去去去，别往前挤，一会儿您把客人吓着，啊，一会儿酒再洒喽，都把那个胸口里那个酒瓶子拿出来吧，啊，您挑挑，呃，他们谁手里拿的那个酒，呃，您看得上、啊？哎，这挺好，这清明节呢，就是扫墓。近两年开始啊，给中国的这种传统节日放假了。你看，在这之前啊，中国人崇尚什么？过洋节，什么圣诞节呀，万圣节呀，万圣节，万圣节，忘了是不是给娘家那边过的？还有什么情人节，还有什么愚人节？你听见，连傻子都有节？节呀，这都外国传过来的。中国老百姓过那节呢，就是凑个热闹，哎呀，没有任何的文化渊源。中国的商家呀，比老百姓喜欢过这节，啊，这是傻子送钱的节日。其实啊，甭管过什么节，老百姓呢就是找个借口花钱，商家呢是找个借口挣钱。如果你说过一个节，啊，既不用花钱，又没机会挣钱，你放心，这节没人愿意过。而中国这种土生土长的节。有许多都遗忘了，像什么七夕呀、啊？你看国外情人节一过，你看咱们中国这街头到处都是小姑娘卖玫瑰花的，啊，过外国情人节。其实你知道什么是情人节？情人节哪是两口子过的？那真是媳妇以外的女人，啊，老公以外的男人给他们过的。我记得当初我的老师曾经给我们讲过一些名人的轶事啊，说这大众马还是小众马。他怕，他媳妇儿在情人节的时候呢，亲自给他打扮好喽，让他去外头勾搭女的去，要不给自己丢人啊！自己的爷们儿外头连个情人都没有，啊，这说明自己眼光也不好啊！瞧我找一什么样的男人啊，一点魅力都没有，啊！你外头你勾搭一女的，你甭管是寡妇也好啊，下眼老太太也好，哎，你去外头和人过个情人节去，这情人节干这个用的，到咱们中国就变了味儿了。搞对象的俩人也过情人节，两口子也过情人节，啊，都跑偏了。咱们中国正经八百的阴历七月七，七夕牛郎织女相会，啊，多有文化底蕴啊！没人过。现在啊，这个在商家的炒作下，啊，阴历七月七，啊，中国的牛郎织女会，啊，这也开始有人关注了。其实中国人就应该过中国的节。七月还有一个节，叫、就、盂、是、兰盆节，啊，就是中国的鬼节，这个在很长一段历史时期都作为封建迷信，啊，不让再提了，啊，现在呢，作为传统文化的一部分，这又捡起来了。其实祭奠亡者，啊，这是一种客观需要。现在各个地方，无论是从破除封建迷信，还是怕引发火灾，都在官方主流舆论中呢。尽量的淡化，啊，你别看当官的他们家有自己祖坟，啊，祖坟修的也挺好的，啊，但是呢，他治理的这片区域的老百姓，啊，你要上坟烧纸，那咱就得说的说的，移风易俗啊，啊，什么都有个度，啊，你不能一下根绝了，你说不让土葬，人家埋个骨灰盒，这应该可以，啊，你说不让立碑，人家种棵树，把骨灰盒埋在树底下啊。其实这个应该提倡，至少让这些王者的后人若干年之后知道上哪儿祭奠，这还是有必要的。我觉得呀、啊，这种祭奠呢，再往后过个到不了一百年啊，逐渐的也就没人祭奠了。这孩子不把老家这骨灰给扬了就算不错了，找个地方挖坑埋了那就是孝子啊！你再说年年去那儿烧个纸钱啊，跪那儿摆点贡品。那就了不得了，尤其是后面那几代啊，孙子、重孙子，你还指着他们到一棵树底下啊？可能，呃，人家上这扫墓呢，不过是个借口，出来玩玩啊。看见这棵树没有？这底下埋着你祖爷爷，啊，就这么一句就得了，你还惦记人家在这儿给你烧点纸？那不前些日子东北那女的烧纸把那一片林子都给燎了,了吗？烧纸肯定是没戏了啊，甭惦记在那儿能收着什么了，你说摆个贡品。啊，给你倒杯酒，这种仪式估计也不太可能出现了。你说你的第二代保不齐给你意思意思，后面的甭想了。这种移风易俗是客观存在的，你不用国家政府从官宣上倡导，后面那些老百姓他也不会那么做了。你看中国这人口，人都不生孩子，就着眼看现在的这些老人多少人死了之后都没人管啊？估计都得是公家，啊，花钱给他们火葬。火葬完了之后，挖一大坑，啊，这七八十个老头老太太一块儿，啊，埋一大坑里的就完了。你指着那儿孙，混得好的可能拿你当回事儿啊，混得不好，自己都吃不上喝不上，有那闲工夫，管你那身后事，活的还顾不过来呢。觉得以后扫墓啊、上坟啊这种祭祀活动，会逐渐成为一小部分人特有的习俗。先不说中国人口骤然下降，就是由于阶级固化，混得好的会成为一个家族。只要家族的形式保存着，什么坟地呀、啊、墓地呀、啊，就会很兴盛、很兴旺。而且很成规模，只要一成为家族，肯定就不是一代，若干代，啊，在这儿，那都是有权有势的，啊，名望什么都有。你甭管是危害一方的恶霸，还是造福乡里的乡绅，这后辈儿孙，总要大兴土木，让自己家这坟地和别人家不一样。好人修坟，坏人也得修坟。坏人他们家坟地呢，据说和好人家的坟地都不一样，都得在坟包外头啊拿铁圈给箍上，说是怕让人给骂裂了，有这样的。据说教育系统的某些官员啊，他们家坟地有这样的，像河南焦作那边，嗯、哎，你现在就能看见好多这样的坟。所以四五十年之后，你们再看扫墓的。应该普通的百姓就很少了，大部分情况是面临无墓可扫，啊，该迁的坟给迁了，该拆的给拆了，该占的地都给占了。现在有不少墓地上都已经盖成大楼了，有的人不愿意迁的，把骨头刨出来烧了，墓碑给刨了。啊，这不是网络里面这种相关的报道挺多的嘛，你要赶上那好欺负的，人就忍了。我觉得天下还是好欺负的老百姓更多一些。这些人多了呢，消失的墓地也就多了。以后不上坟的人也就多了。以后再有什么巡视组啊，在巡视的时候就清明节巡视，啊，看看哪个家族大规模的扫墓，重点查他们就行了。每年我爸清明节的时候都去给我爷爷上坟去。我们家这坟地能留下来，比较偶然。因为我们家祖坟，嗯、呃，在当年土改的时候，让人家军队给圈起来了，啊，给变成兵营了。当时呢，没有把祖坟都刨了，留了最大的一个坟包。嗯、因为我爷爷去世的时候，向人家军队提申请，啊，说我们那个坟地在那儿呢，啊，我们家老爷子这骨灰想埋在那儿。当时呢，呃，部队领导呢，挺通融的，说只要不烧纸。就清明节的时候来祭奠一下，可以，啊，特别人性化。当时那是八几年，八呃八九年吧，好像是。那个时候我爷爷那个坟包旁边还有一个特别大的坟包，啊，那是我们张氏的祖坟。后来再去就没了，啊，不知道谁手欠给平了。过多的咱不说了，反正每年我爸去那儿都得拿着身份证啊，祭品啊。呃，铁锹什么的，去那儿给我爷爷上上坟，啊，把这个坟上的这个草啊，啊，薅一薅啊，拔一拔呀、啊。我爸也说了，我死之后啊，也不惦记埋在这儿了，太麻烦，人家也未必让埋，啊，也就到这一代了。前几年，我爸上坟的时候，啊，我都跟着去。说实在，有的时候我不愿意去，啊，虽然我爷爷对我挺好。的。至少我不愿意和他们一块儿去，因为一去那儿，我妈就跟着，我就不愿和老太太一块儿出去。每次去之前，都先问老太太去不去，老太太不去我去，啊，老太太去我就不去。说每次我爸都说你妈不去，你妈不去。等到那儿了，老太太就出来了，扭头想走，来不及了，还带着孩子。我们家孩子也不愿看老太太，啊，跟着他爷爷出去特高兴。只要一有老太太，老太太在旁边胡说八道。啊，想起什么了，指不定不就骂两句什么，特讨厌，挺好的心情，啊，就就都没了。这个、古北口，呃，比北京晚一到两个节气吧，它那儿凉。你看北京这个雨点儿都下去了，都见不着雨点儿了，那边树上还有雨点儿呢。所以去那儿扫墓的时候吧，呃，那个景象呢还是比较萧瑟的，很少能正好赶上啊。前几天，呃、啊，下点春雨啊，啊，到处郁郁葱葱的样子没有，啊，周围全是枯枝败叶。本来那地方风水还算不错，啊，前面有条小溪。当初我们家人给我爷买骨灰的时候，头了还有小溪呢。现在，华北地区，啊，普遍的都比较旱，地下水资源浪费的太厉害。这个华北地区有一个巨大的漏斗啊。啊，空的地下水都没了，啊，现在这个要想打机井，越打越深，浅处的地下水呢，这几十年间，都已经浪费的差不多了。你看现在古北口已经见不着种水稻了，我小时候去那儿还能看见种水稻，为什么呀？太费水了。那，这疫情一来，这个扫墓呢也去不成了，啊，那军队管得更严了，啊，估计我爸自己进去还行，老人。啊，我爸又不抽烟，身上没有火种，我们又不在那儿烧纸，就是给擦擦墓碑，啊，所以人家军队一般都是有个小战士跟着，没事还能给帮个忙。说实在的，那个军队啊，现在这种军民关系呢，真挺好的、啊、你说军民鱼水情也不为过。正好我在老家那点呢，还租了个小院儿，我爸去上坟，啊，不用杆杆啰啰，啊，有自己的一个房子。上坟之前住那在那儿住一宿，第二天从住的地方，你骑自行车也好啊，啊，坐公共汽车也好啊，到坟地都挺方便的，啊，上完坟你还能在那儿住一宿啊。如果我妈能让她在那儿待两天啊，我那小院呢差不多也该到期了。到今年，我妈那儿又找茬了，嗨，懒得说她了。再往后，看我爸这身体啊，我估计够呛了。你要指着他自己去东直门坐 980， 然后到密云县城，您再倒小公公二十五到那儿，老头自己走道，现在还打晃呢。一会儿你给我爷上坟，你再把自己搭那儿去，那就不值当的了。所以以后我估计再过几年呢，清明节我爸也得跟这边人似的啊，找个十字路口地上画个圈啊，弄点纸钱就这儿烧了。这上坟烧纸的时候吧，有好多讲究，啊，不能胡说八道。我记得那一年啊，咱不说是谁家了，了啊，说有一女的啊，给她妈烧纸，给她妈烧纸呢，搭了一句嘴，就说：“啊，您在那边看我姥姥的话，你把我烧的这些纸钱呢，你匀给老太太点你别一个人都用完、啊，啊，我给你这些纸钱里头有给我姥姥的。其实上坟的时候。”和亡者交流吧，不一定有那么多话。你说刚去世的人，有可能，呃，子女想念，啊，趴在坟地上哭，说说我怎么想你啊，说家里怎么离了你不行啊。哎，这可能性比较大。你说都死了十几年、二十多年了，就没那么多话了，没那么多话，那扫墓这段时间干嘛呢？你给人拔草、培土。你嘴里得念叨着，有的时候就是没话找话说话这种呢、啊，肯定不在乎多买点纸钱你别看那纸钱上什么一百亿、五千亿、一万个亿，只要这张纸够，你印多少个零都行。据说中国这纸钱在美国还特流行的，美国人没见过这个啊，这在中国警察不管。啊，这据说也是一种钞票，但不属于假钞啊。想印多少印多少，啊，反正不在阳间的市面上流通。像以前我爸给我爷爷上坟，烧那纸钱都是他自己缴的，从他们单位糕点组要点包点心的那种包装纸，黄色的，叫好像叫马粪纸啊。以前吃早点什么的都用那种纸包。没有一次性塑料袋，想搅多少搅多少，搅成铜钱那种形状，搅多少呢？就看你有多少功夫了啊，有多少纸了。后来我在外地，啊，河北农村见过有专门嗯、呃、做纸钱的，当地叫做纸钱刻子，呃，是自己焊的，啊、等于是拿一根水管子，圆的，中间呢焊一个方的口。啊，周围是圆的，啊，都有刃啊，把这个放在一摞纸上，拿锤子啪一凿，就能出一摞纸钱我说这挺省事啊，我就从那儿呢给我爸带了一个。等上火车的时候过安检，让警察给查着了，一看，哦，你这里头有管制刀具啊，拿出来看看是什么，以为是弹簧刀，等他们拿出来一看，那也是当地人纸钱儿刻的。这他妈晦气！走走走走，快走！我买那个呢，是给我爸用的，啊，省得老头每年一到清明节的时候就坐那儿，啊，脚趾钱了，有这多省事后来觉得呢，我爸好像并不觉得脚趾钱是件麻烦事我看着他脚趾钱的时候，好像是在解闷也没人催着，啊，这工作量。自己还可以控制，想缴多少缴多少。咱也不知道上坟这家他们家这纸钱是买的呀，还是自己做的？但是甭管怎么来的，我相信人家不在乎那点纸钱。可能就是因为坟地不在一块儿。你想啊，妈的坟地还得在自己家，啊，姥姥家的坟地是另外一地方。现在这农村的回家扫个墓。都急匆匆的来，急匆匆的去，没那么多的富裕功夫。单位请两天假多不容易啊！有可能就是偷个懒儿，同时呢也是没话找话而且呢也不觉得那边会给什么回信儿。咱们中国破除封建迷信破除了几十年了，啊，这些神啊鬼啊这种观念啊，在人脑子里已经淡化了很多了，更多的是一个仪式。啊，他不拿这当回事儿，就因为多说了一句话啊，让他妈给他姥姥带点纸钱纸钱这就惹祸了。等过了一段时间，他们村里这点呢，有几句话咱得删下去，呃、不删下去呢，人这平台就不让播。估计大家也能脑补出来，就得烧纸钱这主他姥姥啊，他明明说了那钱里头有我的啊，你不给我啊，你不孝顺。啊，然后回头说这边，你给我你就直接烧给我吧，你烧给你妈干嘛呀？你烧给他那钱还能落到我手里头啊？后来这一个村里的人都知道这么档的事儿啊，知道了，下回烧纸不能胡说八道啊，该给谁烧纸就给谁烧纸，你别为了省点事儿啊，让人家那边闹意见去。还有好多关于上坟的规矩吧，都是看港台的那些鬼片学的，咱也不知道。那是真的，是假的，啊，说这个烧纸钱啊，烧的一半、啊，来一阵风，啊，把这烧完的灰儿给卷走了，说这是鬼把钱收走了，啊，还有说这个你烧着纸的时候，你猛然间拿水一浇，这鬼就急了，你到底是给我是不给我？这鬼一生气，那指不定找你什么麻烦。这都是林正英演的那些鬼片里面提到过的。甭管真的假的，啊，真有上坟烧纸的时候呢，这些规矩呢就惦记着呢。这一般清明节过了之后啊，呃，陆陆续续的，呃，到周末啊，许多人就喜欢去远近郊的一些地方旅游去，啊，北京周边的这些旅游景点儿就该到旺季了。咱不是说旅游景点啊，咱就说开车这一路上，有时候你路过一些庄稼地的时候啊，你就能看见。这庄稼地、林子里头，花花绿绿的。开始不知道是怎么回事有的时候这车停在路边啊，说等后面的人啊，经常有那种情况啊。当然这不对了啊，这高速路两边是不能停车的。我这一说都得几年前了呀，十几年前，这刚一进到啊京城高速路的那个收费站那口之后，就有好多车停在路边等人。啊，大家在这集合，然后然后组成一个车队，一起向终点站去。啊，有去古北口的，有去承德的，还有去怀柔的，不一样。有时候你等的时间长了，警察就该来了。啊，要不扣你分，赶快走。啊，这些人稀里糊涂就上去了。当然也有停路边是是是冲着没有人的方向方便方便的，也有。这有时候你就能看见那隔离带、隔离网外头都是庄稼地，庄稼地里头远处啊，花花绿绿的。拿望远镜一看，一个一个的坟包，啊，坟包上的花圈，啊，花束，一般都是绢花、纸花居多，挺鲜艳的，啊，最不济的也是一摞纸，上头压块石头压在上面，啊，这说明什么呀？说明今年清明节的时候有人扫过墓，啊，说明这家还有后代儿孙。去咱听，过去咱们常听说一个孤魂野鬼，这个孤坟。啊，说这个坟地呀、啊，啊，都荒草遍地了，啊，上都是草，你不仔细看的话，你都看不出来这坟包。这就说明什么呀？这后人呢，好久都不来了，甚至这家就没有后人了。啊，过去骂人最狠的就是绝户，啊，你甭管说这老头还是老太太，你老绝户，这是骂人最狠的了。说你没有后人，你死之后没人给你烧纸，啊，过去的人信命，他真信这、那个。你看现在这帮孩子有几个信的？啊，甭说他们不信，连我都懒得信，啊，没人烧纸，没人烧纸了，嗯，你给烧点纸，保不齐再惹个什么祸出来。今儿我还看那个抖音上说有那么一档子事儿嘛，有一主、啊、说也不知道在哪儿迷路了，啊，在一海滩边上迷路了，啊，他也不知道这是哪儿，就想找救援，看天上有一个直升危机，啊，他就在地上找这干树杈子。点堆火冒烟，这直升飞机倒是看见他了，但是当时正好是刮大风，好，他点这火不是烧了一个面积相当于一个海南岛面积的这么大一块地方， 1 2 0 0多幢房子都给了了，啊，死了16个人还是32个人，啊，这还不是上坟的啊，一般春天北京容易刮风。所以，因为扫墓引发的春天的山火也特别多。所以一到这时候，你看各个啊有山林的地方啊，周边这个村落里面，这大喇叭除了夜里不喊话啊，白天循环播放啊，扫墓别烧纸啊，别烧纸，一风一俗，就是怕出事